Bueno, hablaremos sobre las características de los hombres maduros. Y cuando hablamos de características de hombres maduros, lo, se dice, lo titulé así porque esa es la porción de la escritura que vamos a estar mirando. Pero la voy a compartir con toda la congregación porque está hablando las características sinceramente de un cristiano, cualquier cristiano que sea maduro. Eh, Pablo escribe esta carta a Tito. Lo había dejado en Creta como un pastor, podemos decir así, un encargado para que corrigiese algunas cosas en la iglesia de Creta. Y alguien dirá, pastor, pero estas iglesias eran las iglesias primitivas. Ah, ¿Y cómo es que habían ya problemas? Donde hay pecadores, siempre habrá problemas. Por eso es que a veces en la misma iglesia eh, nuestra, pues, o cualquier otra iglesia, siempre que usted y yo estemos ahí como miembros, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque somos pecadores, amén. Y mucho del trabajo pastoral, aparte de dirigir y todo lo demás, y llevar un programa y ayudarles a ustedes, es tratar de corregir problemas, dificultades. Y en cuanto a las virtudes que Tito debería de inculcar en los hombres maduros de las congregaciones, Pablo aquí menciona seis que constituyen dos grupos de tres. Habla de la sobriedad, de la seriedad o dignidad y de la prudencia. Y estas se parecen entre sí, pero él las menciona separados. Y Pablo uh, agrupa las otras tres restantes al decir que deben de ser sanos en la fe, sanos en amor y sanos en perseverancia. O sea, ser perseverantes. En realidad, eh, vamos a ver la última palabra, es paciencia. Es que se requiere paciencia para ser perseverante. Los que no son pacientes no perseveran. Porque, eh, eh, hermano, per permanecer fiel toma tiempo. ¿Están conmigo, hermanos? No es así nomás. Y para esto hay que ser pacientes. <ríe> y eso es lo que casi nosotros eh, carecemos de paciencia. Sin embargo, es importante porque es una característica de personas maduras. Primera eh, virtud es ser sobrios. En su origen etimológico, eso quiere decir de, de, de la constitución de su palabra, la sobriedad se refiere a la ausencia de vino o de embriaguez. Estar sobrio es no estar borracho. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es lo, 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 lo literal. Y no podemos rehusar a este sentido. Creo que Pablo sí estaba refiriéndose también a eso. Porque claramente dice, hermanos, que en el versículo 3, hablando a las hermanas, las ancianas a sí mismo, dice, sean reverentes en su porte. Oiga, hermanas, qué bueno que no les prediqué hoy. No calumniadoras, pero menciona que dice, no esclavas del vino. O sea, habían hermanas borrachinas. Y entonces por eso él dice que, que un hombre maduro, una mujer madura es una persona que está sobria, no uno que es borracho. ¿Sí está conmigo? Es una, era una seña de madurez. También sobre los pastores no se deben ser dados a la bebida. Fíjense, versículo 7 del capítulo 1. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo. ¿Y qué más dice? No dado al vino. Imagínense. Parece ser que el abuso del alcohol, o el alcohol simple y sencillamente era un problema serio en Creta. ¿Alguien está aquí? Sin embargo, en tiempos de Pablo, la palabra traducida como sobrio, se empleaba, escuche esto, se empleaba habitualmente como un sentido más amplio. 
Indicaba seriedad, prudencia o sensatez. Una persona sobria, una persona prudente, eh, este, seria, sensata. Una persona sobria, por lo mismo igual que la borrachera, cuando una persona está sobria, no está borracho, es una persona que está en sus cabales. ¿Sí me está entendiendo? Entonces debe entenderse también en ese sentido. Ah, eh, eh, algunos eh, este, comentaristas debaten sobre exactamente qué está diciendo, pero la verdad es que yo creo que se puede aplicar a ambas partes. Eh, primero, que estés, no esté borracho, que no tome. Y segundo, una persona madura es sensata, está en sus sentidos Cabales, si ¿Sí está conmigo hermanos ah, este, eh, Por eso debemos de dar cabida a todas estas eh, enseñanzas Son palabras muy amplias y abarcan mucho Pero no podemos violentar el texto ¿Verdad? Pero podemos hacer una aplicación apropiada Al contexto en lo que se está hablando aquí Especialmente con las siguientes palabras que siguen Si ¿Sí están conmigo todavía hermanos ah, Ninguno de nosotros debe estar dado a ningún otro vicio no debemos estar atados a ningún, a ningún vicio. Cualquier cosa que hagamos debemos de practicarlo con moderación y rehuir a todo tipo de exceso. Amén, hermanos. Debemos ser personas razonables, personas prudentes, con un pleno uso de las facultades morales, espirituales y un amplio dominio, oiga, de nosotros mismos. En otras palabras, debemos de ser disciplinados. Porque sin la disciplina, hermanos, entonces nuestra vida es un desastre, es una, un, un, un desorden. Y usted sabe que una vida desordenada no va a parar en algo bueno. Entonces no vivimos bajo una ley o bajo un yugo en el sentido de que es una... ¡Ay, qué, qué tremendo esto! Pero debemos de, de, de tener ciertas cosas que nos controlan, que nos rigen. Si ¿Sí está conmigo, hermanos. Y no da rienda suelta nomás así a los deseos de la carne. Bueno... Obviamente la embriaguez conduce a una a escena desagradable en las personas Y todos hemos visto a un borracho Pierde todo sentido de dignidad Pierde control de sus facultades No puede caminar bien, no puede hablar bien, no puede pensar bien En realidad se degrada una persona que es borracha Pues de la misma manera una persona que no es madura y es cristiana En cierta manera también se degrada porque habla sandeces, se comporta de una manera que no es correcta, que no es digna de nuestro, del Evangelio de Cristo. Si ¿Sí está conmigo, hermanos, porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hemos de siempre querer crecer, hermanos, en santidad, en sabiduría, en madurez. Oiga, y para poder ejercer un, un, un equilibrio, un dominio equilibrado sobre los apetitos, las ambiciones, oiga. Porque si no va a dar rienda suelta a las pasiones carnales. Y hermano eso no va, eso no, no funciona. Por eso un pastor debe ser eh, eh, serio y prudente, sensato, estricto en cierta manera. Eh, porque imagínense, si el pastor es desordenado, indisciplinado. Eh, ¿Qué va a hacer de la congregación? Lo mismo un padre de familia. Si el padre de familia no es sobrio, no es, no es sensato, no es eh, moderado, no, no es una persona controlada, ¿qué va a ser de él y de su familia? Hello. Por eso es una tremenda eh, eh, este, virtud, hermanos, que nosotros busquemos en la madurez cristiana ser personas sobrias, prudentes, sensatos, serios. Amén. Segunda. Este cualidad dice versículo 2 que los ancianos sean sobrios después dice serios 
Eh, esta palabra ser, serios no quiere decir que estás así bien serio. No, está hablando que eres una persona digna, con dignidad más bien. No, no es que seamos dignos de algo, pero nos conducimos con dignidad. Amén. Eh, o seriedad. Guarda una estrecha afinidad con sobriedad. Eh, hermanos, este, por eso es que estas palabras casi van juntas. Eh, representa un repudio, oiga, a actitudes frívolas y superficiales ante la vida. Eh, es actuar con honorabilidad. Es actuar, hermanos, eh, con respeto. El hombre maduro también ha de ser digno de respeto. Y se da a respetar, oiga, agarre esto, por su recta manera de vivir. Por la sensatez de sus acciones, oiga, y por la sensatez de sus palabras. En otras palabras, no habla sandeces. Lo que habla es derecho, es recto y así él se conduce. ¿Por qué? Porque es sobrio. Y segundo, porque se mueve con dignidad. En este caso, eh, a veces fallamos en esto. Porque no nos conducimos con dignidad. ¿Sabía usted que como cristianos debemos de conducirnos de cierta manera? ¿Por qué? Porque es obligación, no. Sino porque representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. O, o sea que el, el, el cristiano, hermanos, maduro, camina y ha caminado y debe caminar por muchos años en comunión con Dios. Y porque tiene comunión con Dios, ha adquirido cierto grado de comprensión de la vida, según la perspectiva no terrenal, sino según la perspectiva celestial. Amén. Forzosamente será una persona caracterizada por su dignidad. Una persona que no tiene estas virtudes va a actuar de una manera que no honra a Dios y no se presenta con toda dignidad. Y hermano, eso es madurez cristiana. Y lamentablemente estamos a veces años en la iglesia y no hemos aprendido a conducirnos con seriedad, con dignidad. Hello. Pero es que hoy no tenemos comunión con Dios. Seguimos siendo la misma persona que fuimos. Y son bien corrientones y hasta dicen es que yo siempre he sido así. Y a mí nadie me va a cambiar. Y fíjense que esa, esa declaración es insensata. Es tonta. De plano esa persona no es sobria, no es, no es eh, eh, moderada, no es racional. Porque si fuera así ni hablaría así. Alguien sí está aquí hermanos. Ah, eh, eh, una persona seria, eh, puede ser una persona amable, sonriente. Puede ser una persona con mucha alegría, bromista, sí. Eh, resulta una buena persona con quien tener un buen tiempo en compañía Pero en el fondo, oiga, sus actitudes ante la vida serán sobrias Como convivir con Dios, en profundizar en el conocimiento de la santidad divina Oiga, también se compadece la miseria humana le Vive una vida abundante, oiga Y está consciente también de la perdición eterna de personas que están sin Cristo Está consciente del juicio venidero y está consciente de un Dios omnisciente que todo lo ve, que todo lo sabe y por eso se conduce con dignidad. Porque está consciente, sobrio, controlado, ejerciendo dominio propio, moderado, entendiendo quién es Él y quién es Dios. ¿Alguien está aquí hermanos? 
Bueno, yo tengo que seguir adelantado, prudent, adelantando, prudentes. Dice Tito 2, 2, los ancianos sean sobrios, serios y después dice prudentes. Los hombres maduros, ya dijimos que deben ser sensatos, considerados, pero aquí hay una palabra de la prudencia, equilibrados. También deben ejercer templanza, deben ejercer dominio propio. Deben saber controlar sus apetitos carnales, sus instintos pecaminosos, sus pasiones turbulentas, a fin de reaccionar ante las circunstancias de la vida, óigame, con sabiduría, óigame, y con dirección. Mira, a veces la persona prudente a veces tiene que tragar ciertas cosas. No reacciona, no responde, aunque sienta ganas. Porque es sobrio, se controla. Porque es digno, dice, no, me voy a rebajar. Si me pongo al tú por tú. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Y además la prudencia clama o llama a que mejor me calle. <risa> Hello. Se me hace que el silencio porque a veces somos culpables de, 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 de no vivir de esa manera. Yo soy el primero. A veces por hablar me meto en problemas. ¿Cuánto les ha pasado eso? Pero si voy a ser esa persona que estamos describiendo aquí, más vale que yo me cuide de estas cosas. Pero todo viene otra vez, repito, de nuestra comunión que tengamos con Dios, porque de ahí emana, hermanos. Lo que esté adentro de su corazón va a salir. Buenas noches. Eh, sigamos adelante. Deben saber controlar, dijimos, sus apetitos. Deben saber guardar confidencias. Y no ser dados al chismorreo, a la calumnia o a la murmuración. La palabra traducida como prudentes es una de las palabras clave en esta sección de la epístola. Aparece nada menos que cinco veces en el caso de hombres maduros. También aparece con las ancianas de, la, de las mujeres jóvenes. Versículo 5 dice a, a ser prudentes, que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, sujetas a su marido. Para que la palabra de Dios no sea que blasfemada, hable de los hombres jóvenes. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean que prudentes. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y que hermanos, piadosamente. Otra vez se mencionan las palabras sobriamente, piadosamente. Quiere decir, hermano, véame aquí, que sale a luz si estás teniendo comunión con Dios. Porque si eres piadoso, quiere decir que se nota que caminas con Dios. Y para eso hay que ser sobrio, hay que ser serio, hay que ser digno y hay que ser prudente. Si ¿Sí me están siguiendo, hermanos, tengo que avanzar porque hay mucho que, que hablar y, y quiero hablarlo todo. Y por eso no estoy haciendo muchos comentarios, pero déjeme continuar con mi bosquejo. Ah, O sea que esta prudencia, óigame, es una característica dominante de la enseñanza ética en este capítulo 2. Es importantísima la prudencia. Eh, es una también, hermano, de las principales virtudes cristianas. ¿Cuántos problemas, cuántas dificultades evitaríamos si fuéramos prudentes? Con sabiduría, con control. Eh, este, 
esta persona por medio de la capacitación de que el Espíritu Santo le da puede ejercer dominio propio se libera de las diversas motivaciones carnales que le esclavizan y está en condiciones de poder ejercer aquellas virtudes que consideramos más importantes que son óigame el amor la rectitud la veracidad el andar en verdad y la justicia quien es prudente o quien no es prudente más bien óigame no sabe controlar sus motivaciones egocéntricas. Porque no tiene capaz de manifestar las características de Cristo. Por falta de prudencia. Por falta de prudencia. Porque no camina con Dios, no tiene comunión con Dios, no tiene control. Y hermano, lamentablemente cuando yo estoy dando estas definiciones. Hay muchos hermanos y hermanas que son culpables de todo esto. Y viene de una sola cosa. Déjame aquí. De su falta de comunión con Dios Y no tiene que ver con Cuánto tiempo tienes en la iglesia Sino cuánto tiempo pasas En comunión con Dios ¿Alguien está conmigo? Dijimos que hay dos grupos ¿Verdad? Este primer grupo De virtudes Que es, que es la sobriedad La seriedad y la prudencia Corresponden a las que el mundo antiguo Solía considerar propias de un anciano De un anciano un anciano no solo era una mayor de edad, pero alguien que era maduro. El segundo grupo, óigame, habla de sanos en la fe, sanos en amor y sano en perseverancia o paciencia. Consiste en virtudes, óigame, de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, ¿qué estamos diciendo? Estas tres que yo he hablado eran de los ancianos del Antiguo Testamento. Y las tres que vamos a ver en un momentito, que vamos a estudiarlas, tienen que ver con nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Siempre el que hace la obra es Dios. Pero nosotros no solo tenemos a Dios, hermano, pero nosotros, gloria a Dios, que tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, óigame, tenemos al Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahorita vamos a regresar a esto, pero uh, el anciano debe ser... Sano en sus relaciones con Dios y con su prójimo Y yo soy capaz de decir que entre buena relación con Dios Buena relación con el prójimo Debe haber aprendido a comportarse de una manera que es digna del Señor Dice Colosenses 1.10 De su vocación o su llamado Efesios 4.1 Y a propósito de su edad Hermanos miren No hay excusa porque eres viejo ya estás vieja Puedes hacer sande decir sandeces y comportarte como te dé la gana. No, al contrario, debería de ser más sobrio, más sabio, más controlado. La vejez cristiana debe significar un proceso de creciente victoria sobre diversos males, tentaciones y defectos carnales que nos acechan todo el tiempo, hermanos. El envejecimiento siempre se caracteriza por el aumento de enfermedades físicas, los que son más mayores saben que es cierto. ¿Sí o no? También se pierden las facultades. Pero en lo espiritual, oiga, el proceso puede y debe ser al revés. Físicamente nos deterioramos. Pero debemos de adquirir, entre más nos deterioramos físicamente, oígame, adquirir una mejor salud espiritualmente. Para que me entienda. Segunda de Corintios 4, 16 dice, no desfallecemos antes bien, 
aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo el hombre interior se renueva de día en día. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Entre más mayor nos pongamos, más sobrios debemos de ser, más prudentes. Y a veces, lamentablemente, ya cuando los viejitos son viejitos, lo que menos tienen es prudencia. ¿Y a mí qué? Yo estoy viejo. Si usted es cristiano, no. Si usted es cristiana, no. Amén. En otras palabras, el creyente maduro debe rebosar en salud espiritual. Debe ser una persona sumamente sana en actitudes, palabras, acciones, relaciones, aspiraciones. Y su salud debe manifestarse en estas tres cosas. ¿Cuál? Sanos en la fe, el amor y la paciencia o perseverancia. Bueno, vamos a verla bien rapidito. Sanos en la fe. La palabra fe tiene dos significados. Eh, casi podría ser sinónima de doctrina. O sea, cuando el apóstol Pablo está diciendo que los ancianos deben ser, deben de haber meditado larga y profundamente sobre la revelación de Dios y la enseñanza apostólica hasta haber adquirido una fe, óigame, bien fundamentada, una fe bien estable. En otras palabras, el maduro debe saber lo que cree, óigame, y por qué lo cree. Sanos en la fe. No da lugar a herejías, a falsa doctrina. No es llevado nomás así nomás. No anda siguiendo lo nuevo. Porque precisamente es sano en la fe, porque es sobrio. Dice, espérate. ¿Es esto correcto? No, espérate. Si acaso esto es malo, va a salir a luz. Pero yo conozco la doctrina, yo conozco la sana doctrina. Porque camina con Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está conmigo? Se puede entender de esa manera. Por otro lado, la fe también nos habla de una confiada, óigame, dependencia en el Señor Jesucristo. Los ancianos deben ser como Abraham. ¿Cómo? Que en la vejez se fortaleció en la fe. En esperanza, contra esperanza. Dice Romanos 4, 19, 20. Ese es Abraham, el padre de la fe a propósito. Su confianza en el Señor y su comunión diaria con Él debe ser mucho más grandes, óigame, y firmes que al principio, ahora que se supone que somos mayores. Hermanos, que somos adultos aquí. Que no haya un joven que esté en fuego más que usted. <ríe> su comunión con Dios debe ser más fuerte y más poderosa. Ya no está basada en la emoción y en las ganas. Y, y, y el joven debe ser así. Y usar su juventud, su fuerza para el Señor. Pero el anciano es sobrio, prudente. Como que debe dar equilibrio, estabilidad. ¿Sí me explico o no? Eh, hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero tengo que decirlo. Hay cosas que nuestra iglesia ha pasado, que se ha sostenido. Porque yo soy un hombre... Por favor, soy imperfecto. Pero por la edad que tengo y la experiencia, le pude dar equilibrio y estabilidad. Y no andaba corriendo como gallina sin cabeza. Y por eso es que a veces, ah, pero pasó, ¿por qué te, ah, puede estar tan tranquilo? Porque era mi deber ser sobrio, serio, digno. 
prudente, paciencia. Y eso da esa estabilidad. Pero imagínense cuando hay, hay 100 de esos hombres, 100 de esas mujeres. No nos andamos corriendo y andamos como gallinas sin cabeza, no somos sobrios. Mi mamá solía decir muchas veces de gente ya mayor, decía, entre más grandes, más brutos. Por eso no tengo paciencia con alguien que es ya mayor de edad. Y se supone que ya es maduro, tiene 40, 45 años, 50 años, y anda con unas tonterías. No son sobrios. No se paran sobre sus pies. Todavía hablan sandeces. Que ni, ni los quiere uno hablar porque son los boberías, hablan. Es obvio que no leen su Biblia, que no oran. Porque mire, leer la Biblia y orar y usar el cerebro, aunque sea un poquito, trae prudencia, trae control, trae seriedad. Hoy, hoy como que, y eso que está suave el mensaje. Su confianza en el Señor de esa persona madura, sano en la fe, su comunión diaria con el Señor, deben ser mucho más grandes, dije, y firmes que al principio. Es difícil saber cuál de estos matices tendrá en mente el apóstol. Pero si está hablando de ser sobrio y, 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 y sano en la fe de lo que yo creo Y por lo que creo, vivo bien, no están en conflicto Debo ser un hombre de fe Que confía en las promesas de Dios Amén Uno de los, de los precisamente de los uh, eh, distintivos bautistas No solamente que creemos la verdad Sino que es nuestra base para nuestra fe Y nuestra Práctica, a mí no me vengas a decir que tú eres bautista fundamental si te comportas como un liberal Un modernista No me digas que es un hombre espiritual cuando anda haciendo cosas mundanas Oh no pastor, si hace cosas mundanas pero viera que espiritual es mentira Cristo dijo por sus frutos los conoceréis A mí no importa qué tan bonito hablen Si son sanos en la fe, en lo que creen Van a ser sanos en la, en la práctica de lo que viven por eso son sobrios, por eso son prudentes Y míreme acá, no es necesario Porque hay jóvenes que podían ser maduros Pero por lo general es bien difícil encontrar un joven maduro Los hay sí Por eso Dios nos va preparando y nos permite ciertas pruebas que tal vez en cierta edad, en cierto tiempo no éramos capaces. Pero conforme hemos ido madurando y aprendiendo, nos hemos ido moldeando de acuerdo a la imagen de Cristo. Hay más fe, hay más confianza, hay más esperanza, hay más conocimiento. Véame aquí hermano, hay más sabiduría. Ahora, ahora ya es tiempo para preguntarle qué clase de cristiano es usted. ¿Es usted un cristiano sobrio? ¿Serio? ¿Prudente? Sano en la fe Número 5 Sanos en amor Si la fe contempla a Dios como su objeto Óigame El amor Al menos en las manifestaciones prácticas El amor se dirige Principalmente al prójimo En otras palabras La fe es nuestra comunión con Dios El amor Pues si sí amamos a Dios Pero porque tenemos amor de Dios Tenemos amor hacia el prójimo Donde deberíamos de amar sinceramente y abiertamente y realmente sería en la iglesia. Y lamentablemente no existe así. Oiga, le hago una pregunta, hermano. Si Dios es amor, 
Y en la iglesia debemos de amarnos Y el amor usted sabe que implica muchas cosas Fidelidad, lealtad Y, y otras cosas más ¿Usted confiaría en alguien Que ha demostrado que no ama a alguien Cuando se supone que debería de amarle? ¿Cómo puedes confiar en esa persona? No le hago una pregunta a usted si traicionó a esto, fue mal en esto, te va a hacer mal a ti también. Porque no, no sabe el concepto, no tiene concepto de amor. No sabe lo que es el amor. Y el amor viene de Dios, eso es lo más grave. Que hay un problema serio de no caminar con Dios. Y por eso trae a mi mente cuando hablamos de, ti, de Timoteo, ¿se acuerdan? Una fe no que fingida. Una fe real, una fe no pretendida. Fingida. Sino una fe que habitó en tu mamá, en tu abuela y, y sé que es también en ti. Porque de ahí, de ahí, de, eso está todo relacionado, hermanos. Espero que estén entendiendo el mensaje. Eh, la fe tiene que ver con Dios y el amor con el prójimo. Si estás bien con Dios, vas a estar bien con tu prójimo. La fe resume las exigencias de la primera tabla, oiga, de los diez mandamientos. Que son seis. Y la segunda... Los demás que tienen que ver con la relación con los humanos. El que es sano en la fe y en el amor, guarda los mandamientos de Dios. Aquí vale preguntar, ¿es usted sano en la fe? En cuanto a lo que cree y confianza en el Señor. ¿Y es usted sano en el amor? En cuanto a que depende del Señor, también puede tener una relación con los demás. ¿O es usted amargado, resentido? Que no perdona, que guarda rencor, que tiene odios, que es infiel, que, lo, que critica a su amigo inmediatamente sin pensarla y que se supone que usted debe ser fiel a su amigo. ¿Alguien está aquí? Me dieron ganas de predicarles duro aquí, hermano. Porque solo los gestos que me están haciendo y todo se ve que por ahí anda la, la, la pata que cogea. A veces los viejos se vuelven ariscos, intolerantes, gruñones, egoístas, quejumbrosos, críticos con los demás. <risa> Su conversación se centra en sus propios achaques físicos y ansiedades económicas. Se caracterizan los ancianos, los viejitos, por el mal humor, la impaciencia. Pero los hombres maduros o mujeres maduras en Cristo no deben ser así. Antes bien, por lo que dice aquí, deben ser ejemplos de amabilidad y ternura. Deben ser afables en el trato, mostrando consideración y paciencia. Y preocupándose no por sus intereses egoístas, sino más bien por los intereses de los demás. La vejez, dijimos, eh, se comporta mucha... Eh, 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 este, ¿Cómo le digo esto? Bueno, déjeme mejor seguir mi bosquejo, porque ya quiero decir otras cosas que no debo. Regreso. Sigamos mejor por último. Número 6 y último. ¿Ok? Estoy ejerciendo la prudencia para no hablar tonterías. Sanos en paciencia o perseverancia. Dice ahí eh, eh, Tito 2.6. Eh, 2. Que los ancianos sean qué? Sobrios, ¿qué más, hermanos? Serios, ¿qué más? Prudentes, ¿qué más? Sanos en la fe, en el amor y por último en la... Paciencia, ¿cuántos aquí son impacientes? Bueno, los demás son mentirosos. 
Va a decir, pastor, ya me, ya me enojé. Ah, le falta el amor. ¿Sí me explico? Cuesta ser una persona madura, ¿no? <ríe> Sanos en paciencia. Ok. Uh, en primera de Corintios 13.13, 13, Pablo establece una famosa trilogía de fe. Él habla de la fe, el amor y la esperanza. Aquí se habla de la esperanza, en vez de nombrar esperanza, se habla de la perseverancia. Pero la esperanza y la perseverancia o paciencia, en su uso bíblico, están íntimamente relacionadas. ¿Está conmigo, hermanos? Eh, en 1 Tesalonicenses 1.3, habla de la perseverancia de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. O sea que enseña que están estrechamente asociadas en la mente, de la mente del apóstol. Agarra esta definición, por favor, para que me entienda. La perseverancia es la fe ejercida a lo largo de la vida vivida con esperanza. Repito, la perseverancia es la fe ejercida a lo largo de la vida, vida vivida con esperanza. Entonces, como cuando yo acepté a Cristo, por decir, me voy a poner yo de ejemplo, cuando acepté a Cristo, yo tenía una fe, una esperanza. Y viví la vida con fe y esperanza. Y viví la vida con fe y esperanza. Y tuve fe y esperanza. Y tuve fe y esperanza. Y tuve fe y esperanza. Y eso me ha llevado a la perseverancia. Si mi fe hubiese flaqueado aquí, hubiera tirado los, los guantes, la toalla. Y ahorita en el mundo, usted puede decir, no perseveró. ¿Por qué? Porque no tuve fe, no tuve confianza. ¿En qué? En la esperanza. ¿Se acuerdan que yo les he dicho, he comentado a ustedes que muy temprano en mi vida cristiana siendo un joven, yo decidí y me puse a pensar, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y no es que estaba dudando de mi fe, pero yo decidí conscientemente que el cristianismo vale la pena y si vale la pena me voy a entregar totalmente a él. Y por eso es que he perseverado. No he flaqueado en mi fe. No importa lo que me ha pasado, mi fe no ha flaqueado. Por eso he perseverado. Las convicciones, estas son mis convicciones, voy a vivir por ahí. A mí no me importa que venga fulano, sutano, que este, que aquel cambie, que estos cambien. A mí no me importa, me importa un comino, yo voy a morir con estas creencias. He, he perseverado. Yo veo algunos payasos ahí que dicen creer una cosa y después andan con otras cosas. Yo digo, pues no son convicciones, no son perseverantes. Y si no fueron perseverantes en esto, que tenía que ver con su comportamiento, con su fe, créame que no va a ser perseverante en otra cosa, créamelo. Eso lo he visto yo y lo he observado y lo vamos a seguir observando. Con razón Tommy Ashcraft dijo, no me digas que eres fundamentalista hoy, dime que eres fundamentalista después de 25 años. Hay unos vatos que están a, a menos de un año para declararse totalmente ya mundanos, liberales. Por el camino que van, no han perseverado, no pueden, porque no tienen disciplina. Es que requiere disciplina perseverar. Oh. Pero si usted es un baquetón, igual pues vas a seguir un baquetón. Pero si tú eres una persona seria, digna, y crees en la palabra de Dios, tienes una fe bien fundada, unas creencias bien firmes, tú vas a permanecer firme. Por eso yo le digo a usted, mire, yo le prometo una cosa, yo no sé... ¿Qué va a pasar? No va a pasar, pero lo prometo que convicciones aquí no van a cambiar. 
Vamos a ganar almas, vamos a eh, predicar santidad, vamos a servir a Dios, vamos a tratar de vivir en santidad. No importa cuánto nos critiquen. El hombre debe lucir como hombre y la mujer como mujer. Y Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y un matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Sí me entiende? Ah, pues a mí no me gusta eso, pastor Parada. Qué bueno. ¿Y eso qué? Es que si usted no cambia, pastor, yo me muevo. Donde crean de acuerdo a lo que yo creo, pues muéranse los dos. Pero uno tiene que tener absolutos en la vida. Y un absoluto es la palabra de Dios. Yo tengo mi opinión, usted tiene la suya, pero la palabra de Dios es la misma y permanece para siempre. ¿Sí ¿Está conmigo o no? Entonces aquí, la vejez, hermanos, trae en sí muchas bendiciones. Pero también trae muchos motivos de ansiedad y dolor. La vejez es la edad de enfermedades, porque el cuerpo se va desgastando. Es la edad de la soledad creciente. Los amigos y parientes de la juventud sucumben y ya se, ya se murieron, ya no están. A la edad de la frustración, es la edad de la frustración de aspiraciones incumplidas. Viene una triste nostalgia de ambiciones que nunca podrán realizarse. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo. De la comprensión de, la, de qué ha servido la vida para, algunos han deducido que para poco. Y uno no puede ser así, hermanos. Mire, yo me acuerdo que en nuestra iglesia cuando ha habido dificultades y pérdidas, he visto personas jóvenes decir, no valió la pena, no valía la pena. Yo digo, pobrecitos, cuando lleguen a viejos estos pobres van a morir rápido. Porque un viejo que llegue a viejo y diga no valió la pena vivir, qué miserable. ¿Para qué vivió tanto? Hubiera quedado un poquito más de aire en esta tierra y más agüita para los demás. Gastando los recursos tan escasos que son. Pero si usted va a vivir, viva la plenitud. Amén. Entonces todos estos sentimientos que acabo de decir que son negativos, que vienen con la vejez. Pueden conducir fácilmente a una intensa experiencia de desánimo y de desengaño. En cambio el anciano maduro en Cristo que mantiene viva su fe, su amor, óigame, su esperanza. Soportará las pruebas y tribulaciones de la vida sin perder el ánimo ni el valor. Amén. Entonces el evangelio tiene que ver con la sanidad. En el sentido más profundo. Además de proclamar la doctrina del Evangelio, le dice Pablo a Tito, debe enseñar a los creyentes a permitir que los efectos sanadores del Evangelio se manifiesten en ellos. En el caso de los ancianos, la sana doctrina debe producir fruto de fe, amor y perseverancia. Deben ser sanos, deben ser robustos. Así deben de ser un ejemplo para las generaciones que siguen. ¿Cuánto conocieron a nuestro hermano Castro Ramos? Levanten la mano. Hermanos que son nuevos y no conocieron a Castro Ramos, pregúntele a ellos quién era Castro Ramos. ¿Usted se acuerda del, del hermano? Pequeñito, así pequeñito. Pero qué fiel ese hombre. Qué fiel. ¿Cuántos jóvenes conocieron a Castro Ramos? Todavía hay jóvenes aquí algunos. Hermano Ciro, usted ya es un viejo. 
Ahora ya están viejos, pero cuando eran jóvenes, cuando lo conocieron. Bueno, ya cambió la cosa. Hermano, mire, uno de los frutos directos del testimonio del hermano Castro Ramos es el hermano Alcaraz. Yo hice un reto que hoy que nuestro hermano Ramos ha ido con el Señor, ¿quién va a tomar su lugar? Y hermano Alcaraz, usted sabe que es serio, estricto, regañón, bravo y no deja pasar ninguna. Pero ¿cuántos saben que los ama? Que se preocupa. ¿Mm? Es un hombre fiel. Con todos sus defectos. Porque somos humanos. ¿Cuánto le ha sido bendición hermano Alcaraz? Miren nomás. A ver, levante la mano. Algunos de ustedes dicen que no ha sido bendición porque los ha regañado, ¿verdad? ¿Cuántos de sus niños le llaman abuelo? Se me acaba, tengo que tener cuidado porque lo dejo a cargo de algo y no me parece un general, un cuartel. Cuando estamos ahí en el campamento, hoy no ha ido últimamente, pero ya vayan a acostar. La gran bozarrón que tiene. También el sargento, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Él tomó el reto. Él dijo, yo voy a ser ese anciano, yo voy a ser ese que va a tomar ese lugar. No estamos hablando de perfección tampoco. Pero estamos hablando que necesitamos más hombres y mujeres así. ¿Sí me explico? Que son conocidos por su caminar con Dios, por su integridad, por su amor a las almas, amor a la iglesia, amor a la familia, amor a sus hijos, amor a sus nietos, amor a la vida. Amor a los hermanos, amor a los niños, amor a los jóvenes. Sí, ¿por qué no amor al pastor? Es que usted, usted me usted siempre fiel al pastor. Bueno, pero eso es lo que Dios le ha dado a él. ¿Sí me explico? Y a veces muchos de ustedes lo quieren usar a él contra mí. Lo ponen en una situación que no deberían de ponerlo por, por respeto, hermanos. Sea más digno y sea más serio y sea más respetuoso. Y no trate de meter cizaña donde no hay nada. Sí, es la verdad. Y a propósito, él me viene a contar todas las sandeces que ustedes le dicen a él. Ah, entonces es chismoso. Para usted sí, para mí fiel. Y a veces yo me he tenido que corregir porque digo, bueno, está bien, hermano. A lo mejor necesito corregir eso en mi vida. Y ya, y lo dejamos. Por eso no le he venido a reclamar a usted. Porque yo tengo que ser sobrio, tengo que ser controlarme, tengo que ser sabio. No hacer una bronca donde no hay bronca. La bronca es suya, no mía. ¿Para qué la voy a traer yo a la iglesia si es suya la bronca? Si el diablo lo que quiere es que lo traigamos a los demás y los demás ni, ni saben. Bueno, traigámoslo a, a final. Hay que ser sobrios, prudentes. Amén, hermanos. Sanos en fe, en amor, en paciencia. Y yo sé que el orden lo di diferente, pero quería decir el último. Serios. Serios. Con dignidad. Amén, hermanos. Pero yo si se lo pido en la carne, ya somos enemigos. Pero si yo le digo, mira, cuida tu comunión con Dios. Y Él va a producir estas virtudes en tu vida. Para que te valga haber aprendido, haber caminado con Dios. Por eso Santiago nos dice, pero sean... Hacedores Y no tan que Solamente oidores 
Y cuando uno empieza a practicar, hermanos, empieza a vivir realmente lo que es la vida cristiana. Y no anda uno preocupado y siente una gran carga y tengo que hacer esto. No. Uno es lo que es. ¿Para qué pretender a lo que no somos? Mejor preocupémonos de ser lo que debemos de ser. A lo mejor yo no soy lo que debo de ser en esta noche. Pero por eso estoy madurando. Y espero que en 5 o 10 años yo sea lo que debo de ser. ¿Me explico? Pero nunca voy a llegar a ser lo que debo de ser si ahorita no practico lo que tengo que ser. <risa> y es donde viene la perseverancia. Yo no quisiera envejecer. Pero por dentro quiero envejecer. ¿Y por qué, Pastor Parada? Porque digo, si Dios ha sido bueno y maravilloso con nosotros ahorita, ¿cómo quisiera tener ya 60, 65? Y quedarme ahí, que no pasaran los años. Pero sé que va a ser algo más bonito. Porque mi anhelo, y le pido al Señor que me haga ese hombre más a su imagen. Y quizás puedo ayudar a más gente, a más jóvenes, a más padres, a más niños. ¿Sí me explico? Y cuando llegue a la presencia del Señor, puedes decir, Señor, hice todo lo que me mandaste a hacer. Te fui fiel y perseveré durante 45, 50 años. Ahorita voy a cumplir 36 años. No de edad. Ojalá. Pero de estar en el Señor. ¿He sido un gran cristiano? No siempre. ¿Ha fallado? Muchas veces. ¿Ha perdido la fe? Jamás. Quiero crecer más. Pero le pido al Señor que me ayude a ser digno de Él. Y solo sé que voy a lograrlo mientras tenga esa fe. Sano en amor. Amén. Y sano en paciencia. Porque yo soy una persona impaciente. ¿Y sabe lo que hacen las pruebas? Nos enseñan a ser pacientes. Y paciente es alguien que sabe esperar en el Señor. Amén. Si usted a veces, ay, pasó ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Porque tú eres joven, inmenso. Y yo soy más viejo. Y espero que más sobrio, más maduro. Y que cuando tome una decisión, la haya puesto en una balanza y digo, esta es la mejor decisión. Aunque todo el mundo parezca que es mala decisión, pero la tomé con prudencia, con seriedad, con dignidad, con fe, con esperanza, que todo iba a estar bien porque se la pensó bien. No nomás a lo bruto. Y algunos de nosotros pensamos que los demás toman decisiones a lo bruto porque usted las hace a lo bruto. Pero vemos algunos que no hacemos las cosas a lo bruto. Porque siempre hay uno más bruto. Cuando entienda eso, me lo explica. ¿Por qué pasó para? Porque no sé qué dije, pero se oyó bien. No, sí sé lo que dije. Me puse a jugar con palabras porque a veces nosotros determinamos lo de otro porque nosotros nos comportamos así. Y de alguna manera pensamos que todo el mundo es igual. Y la única persona que usted tiene que compararse no es con nadie más más que con él. Y su vida va a proyectar la comunión que usted tenga con él. Dime con quién andas Y yo te diré quién eres Porque con quién andes Va a salir hermano Va a salir porque va a salir 